0: 欢迎收听《王说王有理》，大家好，我是大王。这一期是我们的一期特别节目。为了这期节目呢，我差不多准备了将近有一年的时间吧。说的故事呢，其实是家里面一个亲人的故事。故事的主人公呢，其实是爷爷奶奶。这个故事时间稍微有点久吧，可能我们要从抗日战争开始说起了。在一九三七年的时候呢，全国抗战爆发以后。日军呢大举进攻华北，那么山西的形势呢急转直下。到了一九三七年的九月九日，陆陆续续的有山西各个的县城逐渐的陷落。到一九四二年，山西全省陷落的区域差不多占到了百分之九十八点二。我们说到这个故事呢，就是发生在山西。故事主人公呢是爷爷，爷爷的老家在山西省的一个县城，是做票号的生意。在这样的情况下呢，作为家里的长子，然后比较受到家里的重视，于是家里决定送他来北京念书。那个时候他们来念书是要拿日本的护照的，就是你来北京，其实已经算是从山西出国那种感觉。爷爷和奶奶已经结婚了，嗯、呃，在他十七岁的时候呢，来北京，念高中，就渐渐的和京师大学堂，也就是我们所说的北大的一些学生在一起。后来他在京师大学堂的时候，就被发展为地下党，其实就是一些先进的学生。嗯、呃，因为爷爷每天和他们这些先进的学生在一起，然后大家觉得，哎呀，这个小年轻。好积极呀、啊，好爱国，而且也是一个好苗子，我们要发展它，于是就这样把爷爷发展成为一个地下党员。这个时候，爷爷和奶奶已经有了爸爸。然后爷爷呢收到一个指令，就是我们要去延安。爷爷做出了他的选择。有一天，爷爷回到家，很匆忙的那样子，把头发全剃光了。原来留着很帅的学生头，后来他把头发剃光了，剃了一个光头。回家以后，爷爷跟奶奶说：“我得走了，我现在要去学校演话剧，你给我找一身普通的那种农民的衣服。”奶奶说：“呢，我们没有那种农民的衣服呀，因为爷爷他们原来都穿那种中山装、学生装，穿的特别干净利落啊，特别帅那种。”奶奶就给他找了一个中式的对襟的棉袄。爷爷换上这个棉袄，说：“我走了。”这一走就是六年，没有再回这个家。而且杳无音信，就这样踏上了列车，去了延安。走的时候呢，爷爷是一个高度近视，他们在煤油灯上烤他的眼镜，把那个边框烤软了之后，把镜片抠出来，放在两个融化的肥皂里。这样呢，在兜里呢，一边揣了一个肥皂，带着他的眼镜架，就只身踏上了去延安的列车。爷爷他们就。到延安，在当时的抗大，后来的华北大学，和他的同学们一起学习，还一起努力。他们当时实行的是军事化管理，就是你不光要学习，你还要练兵。到后来，嗯，爷爷也在学校里面认识了各种的女同学。当时组织上也会说，你看你要不要，就是组建一个家庭啊？但是爷爷深深的。心里面惦记着奶奶和他当时走的时候才一岁多的爸爸，于是爷爷就辗转托人联系到了奶奶，告诉他我还活着，我会回去找你们。那么这六年奶奶的生活是什么样呢？在爷爷莫名其妙的失踪之后，奶奶带着爸爸和他的婆婆在北京继续生活。可以想见，当时的生活是非常困难的，靠着奶奶一个人去养家，而且也不知道她的丈夫去了哪里。在那个动荡的年代，不知道自己的老公是不是还活着。迫于生计的压力，奶奶只能带着自己的婆婆和年幼的儿子回到了山西老家。回到山西老家以后，奶奶并没有因为老公的离开而得到婆家的关照。反而被他们嫌弃，最后在婆家亲戚的各种流言蜚语中，奶奶被休掉了。奶奶拿着休书，带着休书回到了自己的娘家。但是在那个年代，一个被休掉的女子是不会得到娘家人尊重的，甚至在她最需要的时候，娘家人也并未在她的生活经济上照顾过她。于是奶奶就自己含辛茹苦地带着这个孩子，靠自己的能力把他养大。只要六岁的时候，丈夫回来了。可是那个年代的女人其实就是相当的顺服吧，包括老公当时就那么走了，没有多问一句。如果我们现在，可能就是你干嘛去啊？你演什么戏啊？为什么剃秃了呀？跟谁演啊？在哪儿演啊？我能去看吗？但是那个年代，就是老公说什么就好，我给你准备，你去吧，没有多问一句。直到老公回来，爷爷回来以后，奶奶也没有问什么，只是就接纳了，接纳了老公这六年默默的离开，为了祖国，为了国家的解放，于是就一家人团聚了。后来。爷爷和奶奶就幸福地生活在了一起，带着爸爸，他们又有了一个小女儿，就是姑姑。那么在后来，爷爷就调回北京工作，在工作期间，呃，由于他性格特别特别的耿直，在文革的时候呢，就受到了冲击。原来爷爷一开始是在当时法国大使馆的一个办公点上班。啊，那个办公点，用爷爷的话形容，就是特别的洋，里面有各种各种好看的小洋楼啊、木地板啊，办公条件也非常好。他也是非常受人尊敬的，嗯、呃，会和当时国家的一些领导人他们经常见面啊，一起出去游玩啊之类的。但是在文革期间，爷爷就受到了冲击，先是让他养鸡。让他去食堂帮忙摘菜，再后来被贬到了工厂。他从一个干部变成了一个工人。那个时候虽然工人没有什么不好，但是他和其他的工人阶级是不一样的。他是到那里接受锻炼、接受改造的。可是爷爷说，他。最幸福的时光，可能就是在工厂的这段期间，工人阶级的朋友们对他非常的热情，因为爷爷会说英语，会说日语，所以当他们工厂来了外国专家的时候，爷爷还能跟人家说两句。其他工人师傅都觉得爷爷特别有学问，觉得他不应该干重活，所以有什么重活的时候呢，大家都会帮爷爷干。呃、嗯，让他休息。爷爷在工厂的这段期间，得到了前所未有的尊重和爱戴，所以这可能是他人生当中度过的最开心的时光吧。后来，爷爷上了年纪，他就退休了。退休以后，和奶奶就是生活在一起，很幸福。用周围邻居的话说，他们从来都是老两口一起出没，没有单独行动的时候。爷爷对奶奶也因为那六年的离开充满了愧疚，他一直尊称奶奶做大姐。我在整理爷爷的日记的时候，看到了很多很多爷爷写给奶奶的信，还有爷爷写给奶奶的日记。在这里呢，我要找到一篇日记，这篇日记呢是爷爷写的，日记的题目叫《谢辞》。爷爷说：“五人生于忧患。”饱经苦难，而今恭逢盛世，世界和平，国内和谐，海内外交流旅途通畅。此时此刻，你们儿子、女婿、女儿、儿媳、孙子，为我们老两口举办如此隆重、丰盛的寿宴，共享天伦之乐，共度幸福的时光。感谢我的儿子陪我读书，让我深明大义，纠正我的偏激。感谢我贤惠的女婿，馈赠我三本难得的书，使我事业全面开阔。感谢我的儿媳、我的女儿，他们频频的供奉美食佳肴，多方照福，温暖关怀。感谢我的子孙辈成绩斐然，工作有出息。感谢你们，让老太太开心快乐。为孝顺的亲爱的孩子们的健康、光明前途而干杯！感谢李霞，就是奶奶。为家庭做出的巨大艰苦的贡献，伟大归于母亲们、妻子们。谢谢你们，万岁，女人！就这样，老两口幸福的生活在一起。爷爷和奶奶沉浸在这种全家共享天伦之乐的快乐当中。然而，总是会有一个人先离开。有一天早晨，奶奶跟爷爷说：“我有一点不舒服。”但是没有什么大碍，我只是有一点头晕。可是那天爷爷和奶奶要出去买菜，他们还要去银行。爷爷说：“那我们还是去吧。”于是奶奶就和爷爷一起出去了。他们先去买菜，然后爷爷呢要去银行存取款。买完菜以后，两个人走散了。奶奶于是先回到家，当她发现爷爷没有回来的时候，就很着急。如果是我们现在，可能会发一个微信。可能我们就不出去找了，我们会在家里等。但是奶奶很担心爷爷，因为爷爷在奶奶的照顾下，基本上就像一个大小孩一样，而且他的视力也不太好，高度近视。于是奶奶呢又出去找爷爷。嗯、呃，在找爷爷的过程当中，他路过一个公交站，当时已经非常不舒服了。于是奶奶就在那个公交站歇脚，这一歇就再也没有起来。其实当时奶奶是突发脑溢血，就这样倒在了公交站。就在这个时候呢，爷爷回到家了，发现奶奶不在家，他也出去找。在路上遇见了一个邻居，告诉爷爷说奶奶倒在了公交站，让他赶紧去。爷爷赶到公交站的时候，奶奶昏倒在那儿。清醒了之后，他跟爷爷说：“我没事儿。”我没事儿，回家躺会儿就行了，不用去医院，我没关系。但是爷爷通知了爸爸，还是把奶奶送到了医院。经过多方的抢救，最后奶奶还是离开了人世。就这样，剩下了爷爷一个人。可是爷爷是一个非常在当时看来很倔强的老人，他不喜欢和爸爸妈妈一起住。他就想要自己一个人生活。他在奶奶去世后和爸爸妈妈生活了一段时间之后，提出我要去养老院生活。于是家里人给爷爷找了一个环境很好的养老院，在那儿生活一段期间以后呢，家里人觉得养老院很远，照顾起来不方便，于是呢又给爷爷找了一个离家里比较近的养老院，方便照顾。爷爷看起来每天就是看看新闻、看看报纸、写写字，点评一些时事，和家里人聊聊天，时不时的我想去这儿了，带我去；我想吃那个了，带我去吃。然而，爷爷心里面的痛苦，可能只有他知道。在二零一二年一月一日，爷爷写了一篇祭文悼念奶奶。时，二零一二年一月一日，仅以清茶一杯、素果三枚，敬献于恩姐灵前，并转文悼念：你本官宦书香后裔，自耕经商小康人家的掌上明珠，从小受祖辈父、父母、大妈、三叔疼爱有加，为交富户，把你嫁给了从小不成器、长大又未建业的我。我母亲两次守寡，形成怪癖性格，又经战乱，使你饱受委屈。我伤害过你，早期不懂得保护你，二十年我没给过你一分钱，没给你买过一件衣裳。你忍辱受惊，负重承担家务，从衣被鞋帽到抹房修墙，都是独立承担。你为我拉扯一儿一女。我出的力，也许不及你付出的百分之一。你扶在我母亲前尽了孝，你是一位真正无私的人，一生为儿女、丈夫操心劳力，从不为自己着想。你做了一辈子的饭，都是给非你做的，你不会一边切一边往自己嘴里送一口。有客人来，你从来不上桌。剩下什么都归你。近年，你嘱咐在异国的女儿不要回来，嘱咐儿子少回家里，把他们的事儿看得比你的想念更重。你一生勤劳，不知疲倦。你一边上班一边家务，夜里纳鞋底。你为国家加工了无数优质的工作，你补差。你中午不休息，你主动多干活，你对朋友们善良友爱，帮助别人。你帮助梁某某护送孩子，让他至今都难忘。他特意专门来信向我慰问，一再感谢你的好。老杨、王主任、街坊们，都怀念你。爷爷陷入这种深深的怀念，无法自拔。而他离开家，坚持要住进养老院的原因，我们还一再认为是他倔强，是他不合群是他要有自己的生活，怕大家打扰。然而这一切，这些疑惑，都在二零一五年解开了。爷爷在二零一五年的时候选择了自己离开人世，而真正的原因。我想给大家读完了这封爷爷的遗书，可能大家就明白了。爷爷的最后一封信，写于服药前。求五福难得圆满。2 0 1 5年7月5日23点，茂领自尽算善终。五福我不能按顺序详述：一曰财，足够的生活条件；二曰路，有社会地位。三曰和，家庭和睦，儿女孝顺；四曰康，无病无灾；五曰寿，活得长，而且要善终，死的不要太痛苦。犯法判刑，那不是善终；疾病严重，久治不愈，越老越痛苦，在痛苦中死去，也不是善终。无疾而亡，如高僧般作画，不痛苦，是善终。但是能幸运摊上的人极少。茂龄人身心痛苦多，不堪忍受，自己采取措施，自己结束生命，应该算善终。社会应该理解支持。何为人道？允许不想活、痛苦多于乐趣的高龄老人自行了断，是人道的。下面是给同事的分配和安排。给王谦、李和利每人各一盒三文鱼罐头（括弧加拿大的）。这是姑姑给老人带回来的，但是老人不舍得吃，一直留着。老人还特意写上：“这两天给方便吗？如果不方便，最后给某某费。”爷爷不会叫，他还特意备注上：“我不会叫，这是二十个月的工资。”我和他们说了。请收伯仪表寸心，感谢多年来的照顾。爷爷还留给爸爸妈妈一句话：必须看望王永库一次。你俩结婚的时候，一共摆了两桌，在他们家还摆了三桌。别忘了感谢七情。我在八大处，就是爷爷之前的养老院。我在那里的时候，他们夫妇来看望过我，拿了一箱舒化奶。我要请他们出去吃饭。但是他女儿王雷来电话说必须马上回家，于是没请成。你俩要为我补上。别人的点滴之恩，爷爷都没有忘记。在他决定匆忙离开人世的时候，也不忘要后人帮他把这些恩情还上。爷爷还有一封信是留给爸爸的。宝林，我走了，突然吗？三月份的时候。我正式写信给你家，告诉了儿媳我要走。他有没有对你说？可能他没有仔细读信，也可能他认为我那些只是说说而已，不会付诸行动。事已发生，爹远走，不要悲伤，好好修理身体，健康的安度晚年，多少补一点失去的年华。事已至此，打起精神。料理后事，第一，赶紧找王谦向组织报告；第二，和院方结算，收拾残局，报告首都医科大学接收点。休息下再读，现在忙正事吧。我留下三本笔记本，留下了大量对你说的话，你先读最新指示那一本，其余的过些日子慢慢读。我给小红写信，二十克加三十六克两封，你问他收到没有？如有收到了一封丢一封，你要把三本留言对他叙述。楠楠，我可能单留言，看时间来得及否？你把吃泰餐的诗给他留念，那是我的满意之作，十五分钟完成的，笔记上有几句要收给他。儿媳也可能单写，笔记本上有我们张家对不起你，感谢你照顾我，要收给他看。头几天我约你来谈话，我不能明说是告别谈话，我谈两点。我的太极拳所以发生，请你要注意我和谭哲关于发生最后的讨论，请你读一下太极拳论经络部分，我忘记了页码。第二，回忆返程时我奔波，过几天又约你吃烤鸭，也是告别。昨天打电话问你周几上医院，好决定我自己哪天服药，不能让你在医院的病床上得到我的噩耗。决定五日晚走，六日来料理，七日不耽误你复查。你把我的房子租出去，增加收入。补家用吧，还要迁户口。这样你才知道我为什么催你迁户口了吧？有灵吗？如果有，我在天上保佑你。我爱你，儿子。七月四日下午，最后一封信，自尽声明，写给警方、党支部。我写了临终卓诗，一下。逐句注，表我心迹。一九四八年七月，冲过封锁线，来到解放区参加革命。四九年元旦，成为市委派到门框的干部，后调回市内，一直工作在京。革命激情历久不衰。二，八十五岁以后，疾病缠身，对国家做不出任何贡献了，却享受优厚待遇，我感到不安。儿子、女儿、儿媳、女婿都很孝顺，无微不至的关怀。但是儿子有腿疾，手术以后蹲不下，起来困难，还得伺候我。每周来一次，亲手做家乡的油面、黄米糕、羊肉送来，更新我的衣着，处处关爱。回想他的童年时期，我抛弃发妻，连他一起弃了，他随娘。住在姥姥家。七岁时，我们复婚。我终得疼爱儿子了，又望我子成才心切，管得太严。我性暴躁，偶有体罚；他性懦弱。我小时候甚至没抱过人家，他怕我，形成了毛病。至今我说话大声，他都紧张，甚至哆嗦。他从小爱画画。我因老友李冰生打成右派，就不让他上美校，给孩子耽误了。我主动要住养老院，就是为了让他能自修美术书法。现在我想进一步解放他。我不想拖累儿女，女儿常回国看我，又费钱；女婿不富，又耽误家务。他上有婆婆，下有二女。所以我从容安排后事，自选离世方式。我愉快地走了。现在没有自觉于人民之说了，没有任何贡献，总麻烦老干部管理部门照顾我，我心不安。我捐献了遗体，让小大夫们在我的遗体上开刀吧。我愿早日上解剖台。三，我五零年入党，四年转不了正。五二年缺席审判取消了，经上访折中延长了工作上的重用，办企业报名噪一时，受到人民日报社长范长江单独在寓所的约见，总编辑邓拓单独找我谈话，我的发言在人民日报上登了。五三年我在门矿书记，调到市总工会当一把手，历袭市委常委。下次选举即当主席，已当选全总职位。一年后因问题，异地为官，我被取消上访中组市组无效。五零年大跃进，我劳累成病，突患神经机能症，不能写作，不能说话。又因为为彭德怀教区下放当工人二十余年，离休前经申诉。终于恢复党籍，从五一年起记党龄。七，我三高都有，血压时而一百六、一百八，时而一百、一百一。三月六日我落枕了，一查片子颈椎病，夜里脖子疼不能翻身。四十七天了，走路头疼脖子疼，从此病我想到了将来生活不能自理，仅靠护工护理太痛苦了。住了两年养老院，此中老人之苦，我已尽知，不啰嗦了。我同情护工，收入少，无保险，家里有亲人，春节却不能回家。护工缺，不培训就上岗，太可怕。我不愿麻烦护工，不能自理就走吧，估计自不必说了。八、七姐伺候我。照顾我六十余年，我什么也不会干。没了他的陪伴和照顾，生活实在无趣。没有七姐在一起，山西梆子、京剧、越剧、黄梅戏，什么都一点兴趣也没有了。近年来，拄拐出行也已困难。晚年我俩共同爱好戏曲。但是像杨教授那样整天困于室内，我不干。我视力大减，看电视只看戏，连看也看不了了，报也看不了了。我天天要写笔记、感想、评论，近年来写起来也困难了。不写不行，不读不行，不如死去。都说有天国，我去。最后，爷爷还留了一首诗。他给这首诗写名叫《从容行》。少时慷慨歌燕市，残年从容赋明幽。摆脱炎凉百端烦，不虑亲疏万事休。一生索取少贡献，唯捐遗体成报仇。久病孤寂实难耐，天国灵解。在剧透，八十八岁临终嘱句，我们看起来爷爷是一个很倔强的老人，他的要求很多，我有这个要求，我有那个要求，而其实现在想起来，他的这些要求见面，要求吃这个，要求吃那个，不停地给你讲他过去的历史，他过去的生活，其实可能只是他离开以前，希望我们对他的记忆更加深刻。对他的了解更多吧。最后，在攒够了安眠药量之后，爷爷在一天晚上，终于把这些药全部吃下去了。但是他又担心，如果自己在养老院的这个房间里面去世，他在这个房间里离开，会给养老院的人造成负担，会给人家添麻烦。也许这间屋子就不会再有人住了。大家可能会觉得有人在这间房间里去世，我们不要住。于是爷爷，他吃了安眠药以后，想走到养老院附近的一个小公园，他想在那里离开。可是，安眠药的剂量太大了，爷爷吃完了药，沿着楼梯往下走，还没有走到小公园，就倒在了楼梯上。就这样，他在养老院的楼梯上，永远的离开了我们。直到早上起来，凌晨五点，他养老院的老伙计们出来溜早，发现爷爷躺在那儿，他已经离开了。爷爷在选择自尽之前，已经安排好了所有的路。爷爷一直认为他亏欠于祖国，亏欠于人民。他退休之后一直享受福利，却没有再为祖国、再为人民做出一点点的贡献。于是，他在去世前的半年，拉着爸爸，奔走于北京各种公证处，要把自己的遗体捐献，全部捐献，捐给首都医科大学，让他们用他的遗体做实验、做解剖。爷爷认为，只有这样，再把自己最后唯一一点东西奉献给祖国、奉献给国家、奉献给人民，才是他的无愧。在做好了这一切之后，他就这样离开了。清明节的时候，去了遗体捐献，这些算是英雄吧。我们去他们的墓碑那扫了墓，看见爷爷的名字和很多。为了医学事业而捐献他们遗体的人，他们的名字都在那个墓碑上。前面摆满了家人送来的鲜花，还有一封信是爷爷给孙子的，给思南。我学过 English， 老师有郑伟云、电视大学徐各辉、大山。我视力差，没学多少，退休后渐渐忘了。这个册子。我逐篇逐句的教过你，一共有故事十六节。你躺在长沙发上，我坐小马扎儿，给你讲解。我从清河来西直门教你，学到第十五节，你不学了，说什么也不学了。我央求，我想只逐句译成汉语，把故事的结局总应该弄明白呀、啊。不，就是不学了。只好功亏一篑。岁数大了，我常忘字。现在我已经八十六岁了。这本故事我译成了汉文，算是我老年学外语的小成绩吧。给你，问你要不要？我在养老院八月，我想重读此书，借助字典很容易能学习。我会很多，我很开心，但是我实力更差了。眼球常常疼，算了。大姐常说我别看书了，留着那点,点视力走道用吧。大姐生前说的，听您的，不学了。报已经少读了，学什么 English？ 近年更退步，一切都没用，健康才快乐。眼看逐月衰老，器官逐渐消散。水平越来越低，没了健康，前途很可怕的。我自己不会穿衣，不会翻身，什么都是护工帮助。可他们不及大姐忠心的百分之一。我眼睛要是再瞎了，就更惨了。还复习什么外语，放什么亲友，算了。爷爷写完最后一封信。就这样离开了我们。当大家得知的时候，才发现他之前种种的安排、种种的约访，都是有安排，都是他计划好的。料理完后事以后，家里人常常坐在一起，谈谈爷爷的过往，他和奶奶的一切，可能跟我们所有人的爷爷奶奶在一起的时候都差不多。在那个年代的爱情和生活可能就是这样，但是这种相濡以沫，没有了你，我的生活就再也没有办法继续。在一个人的心中，能做到如此的举足轻重，我觉得这是现在我们这一代人所缺乏的。仿佛我们谁离开谁，地球都照转。我们能继续的生存下去，我们甚至可以活得更好。可是过去那种爱情却不是这样。我选择了你，就从一而终，不会去爱上别人，也不会被外面的别的情况所诱惑，忠于家庭，忠于爱情，忠于一个人。希望爷爷奶奶现在已经在天国团聚了。他们两个幸福的生活在一起，就是这样。这一期献给爷爷奶奶。